0: Hallo und herzlich willkommen bei Roboter und Pilze, meinem kleinen Skizzenbuch im Hörformat, in dem ich über die Zeichnungen der letzten Woche spreche und ein bisschen drüber sinniere, was mir so gelungen ist und was mir weniger gelungen ist. Mein Name ist Tim und das ist Folge 7 vom 20. Oktober 2020. Wenn ihr ähm, schauen wollt, wie diese Bilder aussehen, die ich gerade bespreche, das ist vielleicht immer ein bisschen abstrakt, äh, einfach das nur auditiv hier wahrzunehmen, dann könnt ihr den Bildern folgen. Entweder als Bild direkt in eurem Podcatcher, wenn euer Podcatcher das erlaubt. Oder als Link in den Kapitelmarken, wenn diese angezeigt werden. Oder sonst natürlich auch in den Shownotes. Dort sind alle Links zu den Bildern abgelegt. Oder ihr geht direkt auf den Pixelfed-Account pixelfed.de slash lordampersand. Und dort findet ihr die Bilder auch in meiner Timeline. Es wird wahrscheinlich heute etwas eine es wird wahrscheinlich heute eine etwas kürzere Folge. Ich war heute Mehr oder weniger denn die ganze Zeit am Telefon oder in irgendwelchen Videokonferenzen. Meine Stimme ist ähm, ziemlich beansprucht. Deswegen ähm, werde ich auch versuchen, heute meine Redezeit etwas zu begrenzen. Ähm, mal schauen, ob mir das gelingt. Aber ich habe auch wieder eine ganze Reihe von Bildern mitgebracht, äh, die ich die letzte Woche gezeichnet oder ähm, gemalt habe. Gemahlen war jetzt auch diese Woche ein Thema, das mich beschäftigt hat. Und fange ich doch gleich an. Und zwar haben wir das letzte Mal, was ich angefangen hatte, aber noch nicht beendet hatte. Das war eine Zeichnung von acht Arboroiden, also baumartigen Strukturen, die ich äh, gezeichnet habe. Das ist wieder eine, so eine Gitternetzzeichnung äh, von ähm, Dingen, die in einem Gitternetz dargestellt sind. Also hier ein Gitternetz von zwei mal vier. Ähm, baumartigen Strukturen. Also eigentlich ist es immer ein Baumstamm und obendrauf ist anstatt einer Baumkrone etwas anderes abgebildet. Ähm, diese acht Bilder, hier zum Beispiel ein Apfel, der angebissen ist oder ein Totenkopf oder eine, ähm, eine Billardkugel, die habe ich dann äh, mit Tinte, nachdem ich sie skizziert hatte, mit äh, Tintenstift, hier 0,3 und 0,1 mm habe ich die angemalt, ähm, zum Teil mit unterschiedlichen Schattierungen. Ähm, habe dabei aber auch wieder die, die Ansätze gewählt, die ich schon bei der letzten Baumzeichnung verwendet habe. Also um gerade dort, wo die Baumkrone an, die, ähm, an den Stamm Anschließend, dort habe ich etwas mehr schattiert, da war da recht dunkel. Ich habe auch bei dieser Billardkugel sehr, sehr stark sehr schwarz eingesetzt, also hier diese schwarze Achterkugel, die hier angesetzt ist, und das sieht auch sehr kräftig dann aus. Und ansonsten habe ich auch versucht, eben verschiedene Schattierungsformen zu verwenden, weil es ja auch verschiedene Oberflächen sind. Was ich außerdem noch hinzugemalt habe, ist, ähm, dass jeder Baum, der hat ja so ein eigenes Thema, also wir haben einen Oktopus oder wir haben eine eine Teekanne und ich habe bei Gewissen, habe ich einen zweiten Ast neben der Baumkrone noch hingemalt, die mit diesem Thema etwas zu tun hat. Also beispielsweise habe ich bei der Teekanne einen kleinen Ast gezeichnet, aus der eine Tasse wächst, bei diesem chemischen Kolben habe ich ein kleines Seitenglas, ähm, Entschuldigung, einen kleinen Seitenast gemalt, in dem verschiedene Reagenzgläser äh, sind oder bei der Billardkugel, da kommt ein Billardkö, ein Billardstock raus und ähm, ja, das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen was, was Eigenes. Ich habe äh, schönes Feedback auf diese Bilder ähm, erhalten. Ein paar Leute haben auch das äh, Georges Millier Zitat entdeckt, ähm, das ich hier reingenommen ge habe. Das ist ein, ein Film Macher aus äh, der frühen Filmzeit, aus dem dieses Bild von dem Mond, in dem eine Rakete reingeflogen ist, äh, abgebildet ist. Und ähm, ja, das ist hier auch in diesem Bild vorhanden. Also insgesamt... Ja, also sehr, eine leichte Zeichnung, sehr, sehr ähm, humoristisch, äh, hat Spaß gemacht, hier sich was zu auszudenken und das dann zu verfeinern. Gab auch ein paar schwierigere Sachen, wie zum Beispiel die Saugnäpfe der Tentakel zu malen oder auch die Schattierung dieses Oktopuses, das war nicht ganz einfach, oder die Form des, ähm, des menschlichen Schädels. Äh, da merke ich da, obwohl ich die Webcomics äh, zu diesem Skelett mache bin ich da noch nicht ganz so gut im, im Skelett zeichnen, gerade wenn es so eine Dreiviertelansicht ist. Da gerade dieser Wangenschläfenbereich, ähm, der ist äh, sehr viel, ja, der, der hat eine andere Oberfläche, als ich es hier gemalt habe. Aber insgesamt bin ich hier zufrieden. Und was ich auch immer lustig finde, wenn ihr mal einen Baum malt, ähm, wie wenig das es braucht, um... Gras anzudeuten, also Vegetation um auf einer Oberfläche. Das sind wirklich nur ganz, ganz leichte Linien ähm, oder Punkte, die man hier brauchen kann, ähm, zum Teil mit, mit Verzweigungen oder so, aber wirklich mit ganz, ganz leichtem Strich, die in verschiedene Richtungen gehen, kann man da andeuten, dass da irgendetwas wächst um einen Baumstamm herum. Also das ist mit wenig Aufwand sehr viel Wirkung. Am Tag darauf habe ich angefangen, eine Zeichnung ähm, zu machen mit der Absicht, einerseits Komposition zu üben, Also Bildaufbau, speziell dieses 3x3-Gitter anzuwenden, das ihr vielleicht aus der Fotografie kennt und äh, das mir ja ein Mastodon, eine Mastodon-Userin das letzte Mal empfohlen hat, auch dieses 3x3-Gitter mal anzuwenden, um hier bestimmte Fokuspunkte zu setzen in einem Bild. Also das wollte ich machen und andererseits wollte ich, weil ich da immer noch nicht so gut bin, an der Zwei-Punkt-Perspektive etwas üben und ich habe dann... Ähm, relativ simpel angefangen mit ähm, einem Horizont und zwei Fluchtpunkten. Ähm, habe dann auf dem Rahmen, den ich um das Bild gemalt habe, diese dann gedrittelt, also sowohl horizontal wie auch vertikal. Da sind dann vier Punkte entstanden. und Ich habe mir dann einen Punkt ausgesucht, wo ich ähm, mir gesagt habe, da kommt das zentrale Ding, das ich dahin zeichnen möchte, das kommt dahin. Und auf der anderen Seite, äh, auf der gegenüberliegenden Seite, entsteht dann ein Rahmen. Ähm, ich wusste nicht genau, was das sein wird. Ich habe einfach mal angefangen zu sagen, da passiert was an diesem, St also es ist eigentlich eine Top-Down-Übung. Habe dann angefangen mit einem Kasten als Rahmen. Also ich habe mir überlegt, vielleicht wird das eine Stadt von oben, so eine Stadt, äh, Stadt an sich mit Hochhäusern. Habe dann ein Hochhaus gemalt, ähm, habe an dieses Hochhaus nochmal einen Quader oben drauf gesetzt, dass es so L-förmig wird aber das hat mir dann nicht gefallen. Also das, ich habe gemerkt, irgendwie stimmt die Perspektive nicht und hatte auch irgendwie keine Lust, da nochmal eine, eine Stadt zu, zu zeichnen diesmal. Und bin dann darauf gekommen, das könnte ja ein Berg sein. So also habe ich aus diesem Hochhaus dann, das ich schon skizziert hatte als, als ähm, geometrische Struktur mit den richtigen Fluchtpunkten, habe ich dann einen einen Berg Draus gemacht ähm, der diese Form hatte und von diesem Berg da weiß ich gar nicht mehr genau, was, was mich dazu äh, bewogen hat, das Motiv dann so zu wählen. Ich habe dann ähm, einen Delta-Segler gemalt, also ich habe Referenzbilder gesucht ähm, mit der Absicht, dass das ein Berg ist, von dem ein Delta-Segler gerade gestartet ist, und äh, ich habe da auch ein bisschen was gefunden lustigerweise viel weniger Bilder als äh, es ich erwartet habe und ähm, auch speziell diese Perspektive, der Delta Segler ist, der ist von oben gezeichnet. Man sieht dann von vorne und von oben und ähm, vor allem die linke Seite und ähm, das das ist also der Delta Segler, der kommt auf einen zu und fliegt dann an einem vorbei. Der ist relativ groß, ähm, auch im Vergleich zu dem Berg. Also es hat eine gewisse Dynamik in dem Bild drin. Ich habe da die Perspektive so gemalt, dass ich eine ähm, zuerst eine äh, einen ein Rechteck, nee, einen, einen Quader gemalt habe, der halt sich an den Fluchtpunkten orientiert und in diesen Quader hinein habe ich dann dieses äh, zuerst eine Pyramide und dann ähm, diesen Delta-Segler rein gemalt, der sich an diesen vier, verschiedenen Vierecken orientiert. Und das hat sehr gut funktioniert. Also man hat da schon gemerkt, ähm, wenn man die, die Fluchtpunkte und die, die, die Fluchtlinien da richtig einsetzt, dann fällt es einem nicht schwer, in der richtigen Perspektive auch mal ein etwas Komplexeres zu zeichnen. Ähm, Im Hintergrund habe ich ein paar Hügel gemalt, die so über den Horizont hinausragen und die, die einzelnen Fluchtlinien, die haben dann auch so eine Oberflächenstruktur gemacht, wo ich zuerst dachte, ja, da mache ich vielleicht Felder oder irgendeine Landschaft hin und das war es dann eigentlich für diesen, für diesen Abend, an dem ich gemalt und gezeichnet habe. Bin dann am nächsten Tag dazu übergegangen, eine Feinskizze zu machen und da haben sich dann schon sehr viele Dinge auskristallisiert. Ich habe auch sehr viel neu gezeichnet, zum Beispiel habe ich aus diesem Berg, der ja an diesem an dieser L-förmigen geometrischen Struktur orientiert war ich äh, daraus habe ich eine so eine Art ja, eine Gebirgskette draus gemacht die also eigentlich eher so eine, eine Form hat von sagen wir mal dem Matterhorn also so eine klassische Bergspitze ähm, oder ein Berg auf dem vielleicht auf dem man vielleicht auf der Kante entlang wandern kann habe dazu auch verschiedene Referenzbilder dann verwendet und weil mir die Idee von einer Landschaft mit Feldern nicht so gefallen hat, weil ich dachte, das gibt ein bisschen zu viel Detailarbeit, ähm, habe ich dann einfach nur ein Wolkenmeer daraus gemacht. Also ähm, einfach alles Wolken, man sieht den Berg, man sieht den Deltasegler und man sieht die Wolken und dann noch etwas vom Himmel über dem Horizont. Und äh, diese Wolken habe ich sehr, sehr grob skizziert. Also ähm, so ein bisschen, wo kommen die her und ähm, wie sehen die aus? Habe dann aber auch gemerkt, ähm, die sind von der Größe her eigentlich falsch, weil alle Wolken mehr oder weniger gleich groß waren und auch hier ist so irgendwie die Perspektive dann verloren gegangen. Das heißt, in der Perspektive würden die Wolken am Richtung Horizont eigentlich immer größer und das macht ja keinen Sinn, eigentlich müssten die Wolken, wenn man davon ausgeht, dass die alle etwa gleich groß sind, immer kleiner werden gegen den Horizont. Aber den Berg, der, der ist mir da schon recht gut gelungen und mit dem war ich auch ganz zufrieden. Ich habe den Delta-Siegler, hab ich, glaube ich, noch mal ein bisschen klarer ausgezeichnet, habe nicht groß äh, was dran gemacht und am nächsten Tag, dann habe ich äh, das Ganze äh, mal ins Reine gezeichnet mit Tinte, ähm, hier glaube ich nur mit einem 0,1 Millimeter Stift, ähm, zum Teil 0,3 und habe zuerst mit dem Berg angefangen, ähm, habe bei dem Berg, ähm, den habe ich auf der einen Seite, also das Licht kommt von oben ähm, von, von oben links nach rechts fällt dieses äh, fällt dieses Licht und das heißt die eine Seite des Berges ist recht hell und da habe ich auch nur an ganz grob angedeutet dass es da Konturen gibt und vielleicht etwas dunklere Stellen während die andere Seite doch sehr stark im Schatten liegt und ganze Bereiche einfach in Schwarz sind Also je nachdem, und ich finde das ist mir gut gelungen, diese, diese schwarzen Stellen, die zeigen halt in welche Richtung ein Teil von einem Berg zeigt, sehr sehr kontrastreich und andere Bereiche, die sind einfach dunkel schraffiert, man sieht aber, dass da trotzdem noch Licht drauf fällt. Die Wolken habe ich dann auch vorne eher detaillierter gezeichnet, auch unter Berücksichtigung des Lichtfalls, das heißt die Wolken, die sieht man vor allem den dunkleren Teil unten und rechts genauso habe ich den, den Delta-Segner, den habe ich ganz ausgezeichnet mit, dem, mit einem dickeren Stift leichter dann mit äh, schraffiert, also gerade die Oberfläche auf die ein bisschen weniger Licht fällt und natürlich die Figur, die unten dran ist und auf die ein Schatten fällt, habe ich gemalt. Die Wolken gehen dann nach weiter hinten und sind dann werden dann immer kleiner und auch immer grober, also immer weniger Details und das hilft ja auch, um anzudeuten, dass sich etwas entfernt, wenn man immer weniger Details und weniger durchgezogene Linien verwendet. Dann habe ich hm, wahrscheinlich einen Fehler gemacht in der Art und Weise, wie, die, wie der Schattenwurf des Berges auf die Wolken fällt. Ähm, ich glaube, der Schattenwurf an sich, die Form des Schattenwurfs ist okay. Vielleicht ein bisschen zu wenig stark verzerrt. Aber ich habe hier so eine ähm, runde Art der Schraffur verwendet, die auf mich so ein bisschen wirkt, wie wenn jemand so ein Haarknäuel oder Stahlwolle auf die Wolken drauf geworfen hätte. Also es ist auch vom Kontrast her ein bisschen zu stark. Ich hätte das weniger stark machen sollen. Das ist auch das, was mir jetzt am Schluss von diesem Bild am wenigsten gefällt, ist, wie dieser Schatten von diesem Berg ähm, daherkommt. Ich weiß allerdings nicht, wie ich das hätte besser machen sollen. Und ähm, bin ich nicht mal ganz sicher, ob das am gleichen Tag war oder ähm, am Tag darauf habe ich das Ganze dann noch fertig schraffiert, also ich habe dann versucht, noch den Berg noch ein bisschen Bergschatten noch ein bisschen zu retten, den noch ein bisschen äh, schräger zu biegen und die ganzen Wolken habe ich auch schraffiert, auch weiter vorne ein bisschen stärker und weiter hinten ein bisschen weniger stark, aber jeweils so, dass der Schatten unten und äh, rechts dann erscheint und ähm, die um den Delta segler herum sieht man den Schatten ein bisschen weniger, das heißt, er leuchtet auch so ein bisschen für sich her. Ich habe den Himmel habe ich nicht weiter irgendwie schraffiert oder angemalt. Ich habe keine Wolken über den Himmel gemalt. Ähm, das ist einfach weiß und das gefällt mir so sehr gut. Ich bin bin ähm, mit Ausnahme des Schattens des Berges bin ich mit dem Bild zufrieden. Und ich glaube, ich habe auch das erreicht, was ich erreichen wollte. Erstens, ähm, nämlich diese Komposition zu üben. Ich finde, das hat eine gewisse Kraft. Ähm, das Bild wird, äh, der, der Blick wird auf diesen Delta-Segler gezogen, der von diesem doch recht imposanten Berg da davor, davon fliegt. Das hat eine gewisse Freiheit in dem Bild, habe ich das Gefühl. Ähm, und das zweite ist die Perspektivenübung, Zwei-Punkt-Perspektive. Und die finde ich, ist mir auch, auch gut gelungen. Also insgesamt die, mein Ziel erreicht und selbst wenn jetzt hier ein bisschen Stahlwolle rumliegt, ähm, mir gefällt es gut. Da habe ich gemerkt, ich bin an einem Punkt, wo mir ein bisschen die Inspiration fehlt und ich ein bisschen Impulse von außen gebraucht habe und habe dann beschlossen, einen weiteren Online-Kurs anzufangen. Das ist auch schon wieder eine Weile her, dass ich einen gemacht habe. Das, dann habe ich mich auf Domestica umgesehen. Domestica ist so ein Künstler- und Heimwerkerinnen-Portal für, dass ich, glaube ich, vor allem mit auch mit Handarbeit äh, beschäftigt, ursprünglich ist, glaube ich, aus Südamerika. Ich bin nicht ganz sicher, aus welchem Land, aber hat auf Spanisch angefangen und dann relativ stark expandiert in internationale Richtung, speziell ins Englische. Und sehr viele der Lehrerinnen und Lehrer, die man dort ähm, auf dem Portal findet, die sind Spanisch sprechend. Und das äh, Interessante ist halt, dass man diese Kurse, wenn man sie ähm, wenn man, da hat man eine große Chance, auch ein bisschen eine andere Sprache ähm, mitzubekommen, selbst wenn man Untertitel dazu liest, weil die sind recht gut untertitelt. Also oft gibt es Deutsch, äh, immer eigentlich gibt es Englisch und eben viele Kurse sind auf Spanisch. Ich habe dann einen Kurs angefangen, der heißt, äh, kleinen Moment. Der heißt äh, Watercolor Illustration with Japanese Influence, also ähm, Illustration mit Wasserfarben mit japanischem Einfluss. Ähm, das ist von einer Künstlerin namens Flor Kaneshiro aus Argentinien. Und sie ähm, ist sehr stark beeinflusst durch die Kunst von, äh, von Studio äh, Ghibli, den Anime-Produzierenden ähm, aus Japan, also Nausicaa oder Chihiros Reise oder oder mein Freund Totoro und, und so weiter. Diese ganzen ähm, Filme für Kinder und Erwachsene, die eine, eine sehr, sehr schöne Farbgebung haben und die oft auch in den Hintergründen mit Wasserfarben arbeiten. Mir persönlich gefallen diese Filme auch sehr gut. Sie sind sehr schön und sie sind äh, auch von den Storys immer ähm, also gefallen mir einfach wahnsinnig gut und deswegen habe ich der Kurs überzeugt, ähm, der war auch nicht besonders teuer, weil es gerade irgendwie 75% Rabatt hatte auf dieser Seite, also habe ich irgendwie 10 Dollar dafür gezahlt für 22 Lektionen von drei Stunden und also insgesamt drei Stunden. Und ähm, habe dann angefangen, äh, diesen Kurs zu machen, bin immer noch dabei. Und zwar bin ich im Moment noch in den fundamentalen äh, Schritten, weil ich eigentlich sehr wenig über Wasserfarbe weiß. Also ich kann zwar mit Wasserfarbe was anstellen, aber das Ganze ist sehr intuitiv und ohne jede Theorie. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, mal so ein paar Basics mitzubekommen. Mein erstes Bild, ähm, das war eine Übung, zur Verwendung von Wasserfarbe ohne Mischung, also eigentlich einfach reine Farben aufzutragen und ja, das ist eigentlich Bleistiftskizze und dann Farben wählen, vielleicht ein bisschen mischen und so und dann in einer Farbe dann bestimmte Bereiche des Bildes anzumalen, zu schauen, dass man, dass man nicht äh, dass man die Farben nicht aus Versehen vermischt, wenn sie zusammenkommen. Und das ist genau das, das Schwierige bei Wasserfarben, dass man verschiedene nasse Bereiche nicht miteinander, dass die nicht aneinander stoßen dürfen. Wie schafft man es auch, dass ähm, vielleicht was weiß bleibt, das man hat? Und das Bild, das dann rausgekommen ist, mal abgesehen von ein paar Probebildern, wo ich einfach so Vierecke und so angemalt habe, sind, ähm, das sind so Tiercharaktere. Und zwar, also, es war, hat die, ähm, die Lehrerin in dem Kurs hat das auch so gemacht. Das sind jetzt ähm, eine, das eine Bild, das habe ich auf zwei verschiedenen Papieren gemacht. Das eine auf Wasserfarbenpapier. Das ist ein, äh, ein Schwein ein Hase, ein eine Katze und eine ein Vogel, also sieht ein bisschen aus wie ein Rabe, hat aber einen gelben Schnabel, also wahrscheinlich irgendeine eine, eine Amsel oder sowas. Und die sind äh, humanoid, also das sind, die haben menschlichen Körper, aber ähm, tierische Köpfe. Und die habe ich mit verschiedenen Farben angemalt. Das sind, also, das sind also eine erwachsene Figur und drei Kinder- oder Teenager-Figuren und ähm, ja, das finde ich, ist mir ganz gut gelungen. Also es ist wirklich nichts Besonderes. Die Figuren sind jetzt vom Gesichtsausdruck oder so auch. Also wirklich Basics, Basics. Ähm, aber trotzdem, so ein paar kleine Details ähm, habe ich da schon mitgenommen, wie zum Beispiel, dass man ähm, die, die Spitzen von, von Ohren bei solchen Tiercharakteren zum Beispiel mit einer Farbe ausmalen kann, dass man vielleicht auch nicht alles ausmalen muss, was man Teile des Bildes, dass, ähm, dass man die auch einfach weiß lassen kann und äh, einen Bleistift für sich sprechen lassen kann, vielleicht einfach nur gewisse Punkte anmalt, ähm, dass man gut Wasserfarbe und Bleistift kombinieren kann, dass man zuerst vielleicht auch was skizziert, dann mit Wasserfarben drüber malt das Ganze dann wieder ausradiert und dann nochmal neu zeichnen, um vielleicht einen gewissen Tiefeneffekt, um gewisse Schattenwürfe ähm, zuvor hervorzuheben oder einfach auch Konturen genauer zu machen. Ähm, ja, das ist, hat gut funktioniert. Ich habe dann ein ähnliches Bild, auch wieder mit vier Tiercharakteren. Hier ein Fuchs, ein Bär, der zwar aussieht wie eine Maus, aber es ist ein Bär. Ähm, ein Hund und ein sitzender Wolf ähm, habe ich in meinem Skizzenbuch gemalt, um auch rauszuprobieren, wie funktioniert das eigentlich auf anderem Papier, das vielleicht nicht so gut für Wasserfarben geeignet ist. Das hat auch nicht ganz so gut geklappt, weil sich das Papier doch relativ stark wälzt. Also ich habe hier das andere Wasserfarbenpapier, das ist 180 gremiges Papier und mein Skizzenbuch, das ist vielleicht, bin ich ganz sicher, 100 Gramm oder so pro Quadratmeter. Also doch ein großer Unterschied und das saugt ähm, auch relativ schnell das Wasser auf und wellt dann relativ stark. Ähm, drückt nicht durch, es schlägt nicht durch auf die andere Seite, das Blatt wird einfach relativ st stark nass und die Farben sehen einfach ein bisschen anders aus. Nicht schlecht, aber um damit zu arbeiten, ja, funktioniert weniger gut. Ähm, vor allem, wenn es Wellen gibt, dann gibt es wie kleine Pfützen, in denen sich die Farbe sammelt und die, die Farbe ist damit ein bisschen weniger gleichmäßig. Ähm, also man mit, ab, mit, äh, mit Ausnahme des des Pullis des Wolfes, der unten rechts ist ähm, finde ich das eigentlich ganz okay auch hier wieder nachschattiert mit Bleistift ähm, aber hier dieser Pulli da bin ich mit dem glaube ich irgendwie mit der, mit der Hand dran gekommen und da hat es einen Teil der, der Farbe weggeschmiert ich konnte das aber noch relativ gut retten man sieht jetzt einfach dass so ein Fleck drauf und ja also irgendwie süße Übungen lustig, ähm, relativ simpel und auch hier, ja, es ging vor allem um die Farbe und die Wirkung der Farbe und das Zusammenspiel zwischen Bleistift und Wasserfarbe. Die nächste Übung in dem Kurs war dann ähm, das äh, Mischen oder das, der, das, das ähm, der Effekt, dass man zwei Farben ineinander hineinlaufen lässt, indem man einen Teil mit einer Farbe malt und einen anderen Teil mit einer anderen Farbe und dann treffen sich die zwei und da gibt es einen Farbübergang. Ähm, auch hier habe ich wieder verschiedene Übungen gemacht ähm, und habe dann auch wieder im Skizzenbuch, äh, habe mich dann nochmal getraut, im, im Skizzenbuch was zu machen, weil das will ich ja auch füllen, habe ich ein paar Steine ähm, gezeichnet, zuerst mit Bleistift. Das ist ganz, ganz grob, einfach so grobe Umrisse von Steinen äh, und die dann soll dann so ein Steingarten so hätte äh, sollte es sein habe dann zuerst den Hintergrund mit äh, mit Braun also um die Steine herum habe ich dann mit Braun rumgemalt äh, wollte eigentlich da eine gleichmäßige ich weiß nicht, es gibt den, den englischen Begriff, der heißt Wash. Ein Wash scheint wie eine große Fläche mit Wasserfarbe zu sein, wo es vielleicht so eine leichte Melierung gibt. Ähm, also einfach eine, eine größere Wasserfarbenfläche wollte ich da machen, die aber gleichmäßig ist. Ist mir hier nicht so gut gelungen, weil man sieht hier die Pinselstriche. Also gerade wenn man hier zum Beispiel die oben rechts die, die ähm, das Bild anschaut, da sieht man doch die Pinselstriche relativ stark, weil ich da das, die Farbe so ein bisschen herumgeschoben habe und ähm, das ist auch so was, was ich beim, beim Wasserfarbenmalen jetzt mitnehme. Man schiebt die Farbe über das Bild. Das ist was anderes als beim Zeichnen. Man, dort hinterlässt man ähm, die Farbe oder ja das, das Schwarz dann auf dem auf dem Bild drauf. Also man hinterlässt eine Spur und beim Malen schiebt man ein Material über eine über eine Fläche und hinterlässt damit Spuren. Aber das das Material, das nimmt man mit und je nachdem wie die Konsistenz ist ähm, gibt es einen anderen Effekt. Und das bedeutet auch, dass immer dort, wo man den Pinsel wieder ab dem Bild runternimmt, ähm, entsteht eine Pfütze mit einem dunkleren Fleck. Den kann man auch mit dem Pinsel oder mit einem Tuch oder einem ja, Taschentuch zum Beispiel ein bisschen abtupfen, um das ein bisschen rauszubekommen. Oder vielleicht man lässt es auch, weil es schön aussieht. Ähm, aber hier, ja, also man hat mir gesagt, es sieht schön aus. Ähm, ich persönlich, ich habe, er hat mir was anderes vorgestellt von diesem Hintergrund. Aber anscheinend sieht okay aus. Und die einzelnen Steine, um die es ja dann ging, da habe ich dann jeweils ein Grau oder ein Braun und obendrauf ein Grün genommen. Und die zwei Farben dann ineinander laufen lassen. Dann sind es dann Steine, die mit Moos bedeckt sind. Also oben ein helleres Grün, unten ein bisschen dunkleres Grau oder Graubraun. Und ähm, ja, man weiß dann nie so recht, was dabei passiert. Ähm, auch hier... So ein paar interessante Effekte, die die dem Bild vielleicht sogar geholfen haben, weil ich es hier auf diesem Skizzenbuchpapier gemacht habe. Ähm, die Farbverläufe, die die hier auch so gewisse Konturen gebildet haben, weil es eben vielleicht Pfützen gab, die ich dann hinterher mit einem Föhn auch getrocknet habe. Man muss ab und zu mit einem Föhn arbeiten, wenn man nicht zu lange warten möchte, sonst kann das eine Stunde dauern, bis das richtig trocknet. Ähm, ja, also ich finde, das Ganze macht einen recht schönen Eindruck. Es, ist, es, hat, es hat so eine, eine Zen-Natur dieses Bild. Ich wünsche mir nur, dass dieser Hintergrund etwas gleichmäßiger wäre. Mit Bleistift und mit Tintenstift habe ich dann ein bisschen was noch drumherum gemalt, dass es so wie Konturen in Sand gibt, wie man das von japanischen Steingärten kennt. Und ähm, ja, das war dann dieses Bild mit den Farbübergängen. Und das letzte Bild, auch aus dem Kurs, ähm, auch aus dem Kurs Basics für Wasserfarben, das hat noch nichts mit japanischer Technik zu tun. Das war eine, das sind eigentlich zwei Techniken. Das eine ist ähm, eine Nass-auf-Nass-Technik, dass man zuerst einen Bereich mit, ähm, ohne Farbe, sondern nur mit Wasser bedeckt und dann sagt, okay, in dieser Form ähm, soll dann die Farbe entstehen und dann nimmt man einen anderen Pinsel oder mit einem Pinsel, in dem Farbpigmente drin sind und tupft dann so ein bisschen rein und dann entsteht aus diesen Punkten, die verteilt sich dann die, äh, die Farbe so fleckartig, ohne dass man genau kontrollieren kann, wie das Ganze dann aussieht. Das ist die eine Technik, das ist die Nass-auf-Nass-Technik. Die andere Technik ist, dass man mit relativ nasser Farbe einen Bereich malt und dann dasselbe macht, wie wenn man es auf Wasser malen würde. Also man nimmt zum Beispiel einen Grün und Tupft dann mit Blau oder so einzelne Tupfer rein und an dieser Stelle verteilt sich dann diese Farbe dann auch wieder. Die Übung, die ich hier gemacht habe, ich habe ein paar Blätter zuerst gemalt und dann habe ich hier einen kleinen Strauch gemalt. Das könnte zum Beispiel ein Lorbeerstrauch sein. Ähm, relativ dünne Blätter. habe dann äh, das mit Bleistift zuerst gemalt. So ein paar, ja, war so ein paar geschlungene geschlungene äh, Zweige und an diese Zweige habe ich dann Blätter dran gemalt, die gehen zum Teil um sich, also die gehen dann zum Teil in den Hintergrund, dass es äh, nicht alles auf einer Fläche ist, sondern auch noch ein bisschen nach hinten geht und habe dann zuerst mit der nass auf nass technik also zuerst Wasser und dann mit Farbtupfen habe ich dann die, die Zweige gemalt und dann geföhnt Und dann in einer zweiten Phase habe ich die Blätter mit dieser zwei Farben ineinander, Nass-auf-Nass-Technik habe ich dann verwendet. Und dort habe ich ein dunkleres Grün und ein Braun jeweils genommen. Das heißt, es ist eine Farbe, die andeutet, dass die Pflanze langsam so ein bisschen abstirbt und sich langsam auch die Blätter verliert, weil das ein abgeschnittener Ast ist. Das habe ich das so ausgemalt, habe dann auf dem, auf dem Boden habe ich dann auch noch drei Blätter gemalt, die ganz braun sind, wo noch ganz wenig Grün drauf ist. Das sind abgestorbene Blätter, die runtergefallen sind. Und das Ganze ist ein schönes Stillleben geworden, das ich nicht ganz kontrollieren konnte. Und das ist wahrscheinlich auch nicht die Idee von Wasserfarben. Das hat eine, doch eine recht gute Kraft, finde ich. Es hat eine Plastizität, weil ich dann hinterher auch noch mal mit einem, Tintenstift einfach von einer Seite die Konturen noch umgefahren habe und ein bisschen schattiert habe, also da das, das kommt wieder wirklich so ein bisschen raus aus dem Bild ähm, diese Farbe und auch die Farbverläufe die wirken wirklich sehr organisch und da sehe ich echt da hat Wasserfarbe echt was drauf also das, ähm, das kriegt man aber so mit mit äh, Bleistiften und, also mit äh, Farbstiften oder mit, mit anderen Farben kriegt man das wahrscheinlich so nicht hin man muss allerdings auch ein bisschen die Kontrolle aufgeben und vielleicht mal ja, akzeptieren, dass einem was total schief geht und das Beste dann draus machen. Ich glaube, das ist hier ganz besonders wichtig. Große Wirkung auch hier mit relativ wenig Aufwand. Und es hat mir Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Mit dem nächsten Kursteil geht es dann wirklich in die japanischen Techniken rein, wo es dann auch so um Zen-Bestandteile geht, wie zum Beispiel äh, die verschiedenen Jahreszeiten und die Symbole in diesen Jahreszeiten, ähm, die, die Beziehung zum, zum Zen-Buddhismus oder zum Shintoismus und ähm. Dann bin ich sehr gespannt, wie dann so gewisse japanisch typisch japanische Motive wie zum Beispiel Bambus oder ähm, Kirschblüten oder Chrysanthemen oder so dann in dem Ganzen auftauchen. Und ich hoffe, dass ich da doch was mitnehmen kann, dass ich auch auf andere Bilder dann übertragen kann, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich nicht so der Wasserfarbenmaler sein werde. Ich bin wirklich immer noch, ich habe das Gefühl, ich bin eher der Zeichner als der Maler. Mal schauen, vielleicht zieht es mich ja trotzdem noch in diese Richtung. Ja, das war es dann eigentlich für diese Woche. Ähm, den Kurs, den stelle ich auch euch nochmal in die Shownotes. Das ist der, wie gesagt, Domestika. Wenn ihr etwa mal Spanisch mit Kunst verbinden wollt, dann schaut doch dort mal rein. Die haben immer wieder auch äh, wirklich gute Rabatte und man zahlt da wirklich nicht viel für so einen Online-Kurs. Und ähm, mein erster Kurs, den ich dort gemacht habe, das war der von... Ähm, Uh, Matthias Adolfsson, das ist ein schwedischer Künstler, der mir wirklich den Kick gegeben hat, also ohne, ohne den äh, hättet ihr jetzt keinen Podcast, ähm, der, der macht ähm, so dudelartige Zeichnungen und hat da auch einen sehr, sehr niederschwelligen Kurs, um einfach mit dem Zeichnen mal anzufangen, den ich wirklich sehr empfehlen kann, der macht ganz tolle Sachen beides findet ihr in den Show Notes und wir hören uns wieder nächste Woche wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt dann könnt ihr das auf Mastodon zum Beispiel tun ich bin auf zwei Mastodon ähm, Servern unterwegs, Einer einerseits auf Mastodon Art und auf der anderen Seite auf Chaos.social ihr findet mich dort jeweils unter Lord Ampersand und meine Bilder findet ihr auf Pixelfett ähm, und diesen Podcast auf open.audio ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal